0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Lucía Martínez. Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast Acción y Decisión. Y como ya vieron en el título del día de hoy, hablaremos sobre el miedo al cambio. Y quiero comenzar este nuevo episodio con una frase que, la verdad, me cuando estaba tratando de poner todas mis ideas para recabar lo que es este nuevo episodio, me hizo mucho clic esta frase. Y dice así, formamos parte de una sociedad tan enferma que a los que quieren sanar se les llama raros y a los que están sanos se les tacha de locos. Esta frase me llega mucho porque, eh, teniendo pues ya presente el tema del que vamos a hablar el día de hoy, concuerdo mucho con, con esta frase porque por mucho tiempo... Eh, he visto como realmente a personas que son felices con lo que son y con lo que tienen, se les tacha de locos, se les tacha de irrazonables, y las personas más infelices y que no saben ni tienen una idea de lo que quieren y de lo que son, pues se les tacha de sanos y coherentes, ¿no? Pero simplemente es como su máscara que tienen para tratar de sobrevivir, en una sociedad donde todo tiene que estar marcado por un estereotipo o marcado por el prejuicio. Entonces, es por ello que existe esta grande burbuja de tenerle tanto miedo al cambio. Y, y pues no, no quiere decir que yo nunca le haya tenido miedo al cambio. Claro que lo he tenido y hasta el día de hoy le tengo mucho pavor al cambio. Pero cuando he tenido miedo y me he aventado a hacer las cosas es cuando no me arrepiento de haberlas hecho porque más allá de, de ponerme a pensar lo que voy a perder, si intento algo, son muchísimas más las, eh, eh, la probabilidad 100% de que aprendas algo nuevo y, y lejos de que pierdas, de que no te salgan las cosas como esperas, porque realmente eso es a lo que le tenemos miedo, que no salgan las cosas como planeamos, como queremos y den el resultado que ya tenemos visualizado en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, es por ello que nos da tanto pavor el cambio y si es algo que desconocemos, con muchísimo más razón nos va a dar miedo. Ajá. Entonces, nos aferramos a este mecanismo de defensa que se llama autoengaño. Autoengaño y caemos en la resignación, en la arrogancia y en la pereza. Entonces, estos puntos son claves porque cuando tú le temes al cambio y quieres dar ese primer paso, pero te, tú solito te autoengañas y... y y te, te sientes capaz de, de tener más, de, de merecerte más, pero realmente ese miedo a salir de tu zona de confort te hace estancarte y te autoengañas. Entonces entras en un papel de resignación, entras en un papel de arrogancia y por supuesto pues va a dar resultado la pereza porque al estar en un estado de conformismo pues quiere decir que entonces esa, o sea, toda esa energía que yo tenía para tratar de salir y, y cambiar algo que estaba deseando por mucho tiempo, pues realmente toda esa energía la, la ocupo en autoengañarme, en no hacer nada y es cuando surge pues la pereza. Uh -huh. No hago nada, no salgo, me quedo en mi zona de confort ahí por mucho tiempo porque es muchísimo más cómodo. Uh -huh. y esto pues obviamente eh, lo hacemos porque no cuestionamos nuestras creencias no cuestionamos quiénes somos, no cuestionamos nuestra identidad y obviamente al no conocer si esas creencias a las que yo estoy tan apegado realmente me benefician o, o me van a salir de una zona en la que probablemente no quiero estar pero he estado por muchísimo tiempo y es lo único que conozco Obviamente, pues ahí te vas a quedar por mucho más tiempo y aunque quieras hacer un cambio y que sabes que es necesario, no lo vas a hacer por miedo precisamente al cambio. Ajá. Entonces, dentro de lo que es eh, el miedo al cambio, tenemos también una parte de, de que marca la sociedad muchísimo. Ajá. En donde la sociedad siempre nos va a decir, sé obediente, estudia, trabaja, cásate, ten hijos y por este, saca una casa, eh, hipotecate, mira la tele, pide préstamos, compra muchas cosas y sobre todo pues no cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer. Y justamente cuando entramos en esa parte no cuestionar lo que tenemos que hacer y qué hacer con nosotros, qué hacer con nuestra vida, es cuando entramos a un rol de conformismo y hacer lo que la sociedad quiere que hagamos. Es cuando entramos en, en un punto de autoengaño, de decir, no es lo que, yo, lo que yo realmente quiero, es lo que ya está marcado, lo más cómodo y obviamente, por ende, pues nos vamos por ese camino. ¿Por qué? Porque nos da miedo lo desconocido, nos da miedo salir de esa zona de confort. Ajá. Si bien este, la sociedad pues emerge, ya sabemos, una hermosa, o sea, una... Lleva a decir hermosa, ¿eh? una poderosísima influencia sobre nosotros por todos los medios, dichos y por haber actualmente pues por las redes sociales Ajá, porque las redes sociales actualmente es lo que vemos 24-7 y justamente ahí está una burbuja de vida que es a la que aspiramos pero justamente eso es lo que te hace cuestionar no te hace, perdón, cuestionar qué es lo que realmente tú quieres y quién eres. Entonces, en esta parte es muy simple realmente tomar una decisión y empezar a conocerte y simplemente es asumir nuestra parte de responsabilidad que tenemos dentro de la sociedad y como ser humano hacerte responsable de ti mismo es aprender a conocerte, aprender a evaluarte, a entender, entenderte y sobre todo preguntarte el para qué estás el día de hoy en el trabajo en el que estás, para qué estás con la persona con la que compartes tu vida. Cuando te empiezas a cuestionar todo ese tipo de cosas vas a empezar a trabajar de una mejor manera y haciendo consciente cada una de estas situaciones y en el momento de evaluarlas, obviamente vamos a poder tomar la decisión del cambio. Porque si estamos nada más en, en automático, si nada más, ah pues, este, mi mamá me dijo que esta persona era súper buena, la verdad es que a mí no me late, no va conmigo, pero porque mi mamá me dijo que pues era un tipazo, una buena chava, etc., pues ya con ella me quedo. ¿No? Pero no cuestionas realmente qué es lo que tú quieres, si realmente querías tener pareja, si no, entonces el cuestionarte todo esto para lo que entras, para lo que dejas entrar a tu vida y lo que permites dentro de tu individualidad te va a ayudar a cuestionarte más adelante si eso es lo que te hace feliz, si eso es lo que tú eres y lo que quieres proyectar. Y, y es por eso que en esta parte de que, con la frase que la, con la que empecé, donde formamos parte de una sociedad tan enferma que a los que quieren sanar se les llama raros, ajá, a los que quieren sanar, los que están en esa evolución, tratando de buscar ese cambio, se les llama raros, ¿no? Porque no encajan dentro de una sociedad tan monótona que no está acostumbrada a cuestionar su propia individualidad y su propia existencia. Y a los que están sanos se les tacha de locos. ¿Por qué? Porque a los que ya están viviendo y ya aceptan quiénes son, ya aceptan su personalidad, están en busca de lo que quieren sin importar lo que la sociedad diga y lo que la gente hable, pues se les tacha de locos. Porque la gente no está acostumbrada a ver a, otro, a otra persona más feliz, a ver a otra persona riéndose de sí misma, riéndose de las situaciones, está acostumbrada a todo el tiempo estar juzgando, a estar prejuiciando a las otras personas. Entonces, a esas personas que viven libremente sin estar pensando en la vida del otro, se les llaman locos. ¿no? Y, y sí, la sociedad realmente está pues, podrida. Actualmente creo que... Ya ha habido más esta parte, la, la parte de hacer conciencia, la parte de, de evolucionar, y dentro de todos estos cambios y de hacer conciencia quiénes somos y, cada, y todas las cosas que hacemos, pues entra la parte del cambio. Y, y obedecer diferentes directrices, pues ahora sí que determinadas por la mayoría, Hacemos todo lo posible para no salirnos de ese camino tan trellado que ya está construido dentro de la sociedad. Ajá. Rechazando obviamente sistemáticamente las ideas nuevas y diferentes o desconocidas que puedan eh, existir. ¿no? Si no hay una idea que se parezca a lo que ya está establecido, entonces lo juzgo, lo prejuicio, no lo acepto. Y se me hace algo pues totalmente fuera de lugar porque no está dentro de los estándares y dentro de los paradigmas que debe de, que, que están regidos ya por la sociedad, vaya, ¿no? Entonces no nos gusta cambiar porque a menudo lo hemos hecho cuando no nos han quedado, pues cuando no nos ha quedado más remedio. Simplemente lo hacemos porque no hay de otra. Entonces es por eso que no nos gusta el cambio, no disfrutamos el cambio. Y es normal que le tengas miedo al cambio, pero una cosa es tener miedo y otra cosa es tomar la acción aún y con el miedo al cambio. Ajá. Entonces es cuando entra esta frase de que yo soy así y no pienso cambiar. Los que tienen que cambiar pues son los demás, Ajá, porque estamos arraigados a esas ideas y no nos queremos salir del camino que ya construyó la sociedad para mí. Entonces, por eso solemos asociar lo que es la frustración y la vergüenza que conlleva sentir que nos hemos equivocado. Entonces, esa parte también nos cuesta bastante aceptarlo. Cuando nosotros no aceptamos el hecho, por ejemplo, que, que quieras cambiar de auto ¿no? Y ya ya evaluaste la situación, ya te alcanza este, para comprarte otro auto, vendes ese, te compras otro con mucho miedo y lo sacas eh, de agencia y, y ya te sientes capaz de que lo puedes estar pagando mes con mes porque ya tienes algo estable, ¿no? Supongamos. Entonces, en esta parte este, que, que tenemos de que ya hacemos el cambio, nos da muchísimo pavor el hecho de que en algún momento, por ejemplo, no vaya a tener para pagar la mensualidad del carro. Que no me vaya a alcanzar, que surja por ahí un, 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 una emergencia y, este, pues a sí desacomplete lo que ya tenía previsto para el, la mensualidad del carro. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues me va a avergonzar Sentir que fracasé y entro en un estado de frustración. Es por ello que no nos gusta el cambio, porque ya estamos pensando en lo peor que va a pasar sin antes evaluar la situación en la que ya estamos y en las posibilidades de que lo mejor nos pase, sino que siempre pensamos en lo peor primero y después pensamos en lo mejor. ¿No? Lo mejor ya lo pensamos cuando vamos sobre la marcha. Pero nosotros mismos programamos nuestro pensamiento para que esas cosas que, que son el, lo peor, que realmente cuando tú piensas algo en negativo, 100% lo atraes. Entonces eso a mí me ha pasado muchísimo, muchísimo. Yo, eh, uno de mis hábitos de la mañana es despertarme y empezar a escribir todo lo bueno que quiero para este día, todo lo bueno, todo, todo lo bueno que quiero para este día. Lo escribo y lo leo en voz alta y lo reafirmo y lo decreto. ¿Por qué? Porque yo ya estoy afirmando que mi día va a ser un día positivo, productivo, este, bueno, que voy a tener, eh, no sé, productividad, que voy a ser feliz, que voy a estar contenta. esa parte yo ya la tengo focalizada en mi mente y la visualizo cada vez que la repito todas las mañanas. Y realmente, aunque me llegue a pasar, no sé, algún, algún pre, este, percance, no sé, que. Um, algo, algo que. no sé, que llegue tarde al trabajo, ¿no? Que llegue tarde al trabajo. A mí me, no me gusta ser impuntual, no me gusta la impuntualidad. Entonces, el hecho de que yo llegue tarde al trabajo para mí es un problema. ¿Por qué? Porque si a mí no me gusta la puntualidad, tengo que ser coherente con que con eso que no me gusta, entonces yo tengo que llegar puntual. ¿no? Es eh, simplemente lógica de, del pensamiento. Entonces, por ende, el hecho de que yo llegue tarde al trabajo, pues es, es un, un percance para mí, porque yo ya organicé mis tiempos y todo para que llegue tarde. Pues no, o sea, me, 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 mi día se me... Se me mueve totalmente, pero como yo ya decreté, yo ya afirmé cómo va a ser mi día, que va a ser productivo, va a ser positivo, voy a estar con la mejor actitud, con la mejor vibra, voy a animar a mi equipo de trabajo, voy a, a trabajar con la mejor actitud, voy a sonreírle a la gente que vaya en la calle, les voy a regalar una sonrisa, les voy a regalar mi buena vibra. Entonces, el hecho de que yo llegue tarde al trabajo por un día, no me pega. Digo, bueno. Ya voy en el camino, ya, ya voy tarde, o sea, lo acepto, digo, ya voy tarde, ya no puedo hacer otra cosa, mejor me voy tranquila, me voy relajada y pues ya, de todas formas voy a llegar tarde. El hecho de que camine más rápido, que me frustre y que después me sienta como avergonzada porque soy una persona que siempre anda diciendo que le súper ultra enoja la impuntualidad y que yo llegue tarde, pues eso me da vergüenza, ¿no? Porque entonces de qué se trata, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de la incoherencia, pues sí, en algún momento me llega a afectar muchísimo, pero ahorita eh, el hecho de que yo decrete y afirme que mi día va a ser positivo, realmente hace que mi día sea positivo. Entonces, esta parte de reafirmar cómo va a ser tu día, cómo, cómo va a ser tu año, cómo va a ser tu mes, es súper importante. Y por lo menos ya algún cambio que tengamos previsto no te va a dar tanto miedo porque empiezas con un pensamiento positivo y no estás pensando en lo peor que te puede pasar sin antes haber tomado acción. ¿Okay? Entonces, el primer mecanismo de defensa pues va a ser el miedo, ¿no? Sin duda alguna es el más utilizado por la sociedad y es un elemento de control social, el miedo, 100%. A la sociedad. Realmente nos controlan metiéndonos miedo, 100%, porque el ser humano muchas veces no actúa por miedo. Y las personas que se atreven aún teniendo miedo realmente es admirable, porque no pasa absolutamente nada. Lo peor que te puede pasar pues es que te mueras, ¿no? que en ese intento pues pierdas la vida, es lo peor que te puede pasar y eso pues, te vas al cielo. ¿no? Eh, pero realmente animarte a hacer algo no pasa absolutamente nada. Nada. Y esa frase se me quedó Donde que yo iba en sexto de primaria. Me acuerdo que una tía que iba como a un grupo de, de, de personas que estaban como trabajando en su conciencia, en su persona. Entonces realmente me gusta mucho. Yo llegué a ir a, en algún tiempo. Eh, siempre decía su frase, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si haces esto? Nada, 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 nada. Entonces, esa frase se me quedó tan grabada, Y dije, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si hablo más fuerte? Porque yo era muy tímida a la hora de exponer en la escuela O, o para hablar con otras personas ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, lo peor que me puede pasar es que me me Y ya, pero fuera de ahí, pues sigo siendo yo no, no me muero, no, no se me no, una mano, un pie, una oreja no, me quedo no, no, sé, no, y evaluando ese tipo de situaciones, me animaba a hacer las cosas, y hasta la fecha es como mi, mi regla, ¿no? Decir, ¿y si hago esto? Y siempre existe como el miedo, ¿no? Porque pues es algo desconocido. Y digo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y ya siempre digo, lo peor que me puede pasar ya es que me muero, o sea, de verdad, ya lo peor que me puede pasar es que ahorita pase un perro y me me en este proceso. Y realmente, pues no me pasa nada, o sea, simplemente me animo, simplemente aprendo algo nuevo, y si fracaso o no me va miedo, pues ya no empiezo desde cero, empiezo desde la experiencia. Entonces, primer mecanismo de defensa que existe para no hacer ese cambio, pues es el miedo. Y es cuando nos sentimos mucho más vulnerables y amenazados, entonces el crecer en seguridad y en certeza... De pensamiento nos va a hacer vencer el miedo entonces nadie es más esclavo que quien falsamente cree ser libre entonces es importante partir de ahí y el segundo este mecanismo de defensa que tenemos y que no nos deja avanzar y dar ese paso al cambio pues es el autoengaño como ya se los mencionaba que eh, aquí todo depende de los gustos y preferencias y obviamente de adicciones que tenga cada individuo. Cada individuo tiene diferente tipo de adicciones. Todos tenemos adicciones, entonces quien diga que no, pues por ahí yo creo que ahí está su adicción. ¿no? <risa> entonces, eh, lo cierto es que pues, en esta parte del autoengaño vivimos pensando, que, que así va a ser, ¿no? que, que, que la vida que llevamos es la única posible y que no hay otras posibilidades. Porque yo no tengo esto, yo no tengo aquello, como fulanito de tal, como fulanito aquel. Entonces yo por eso pues estoy bien en donde estoy y no tengo derecho a querer más, no, no tengo derecho a cuestionar por qué él sí y por qué yo no eso mejor guárdatelo y mejor me quedo donde estoy porque aquí donde estoy estoy bien estoy cómodo no me hace falta nada cierto tal vez haya personas que piensen eso y está súper bien es porque están agustísimo no pero realmente todos todos ser humano y no he conocido a ninguno que no aspire a más que no aspire a ser realmente feliz no estoy diciendo de cosas materiales estoy Hablando de, de cosas de, de crecimiento personal, de integración individual. Y, y no, no, no he conocido a nadie que no esté en esa fase de querer crecer personalmente. De entenderse y de ser consciente de sí mismo. Pero el autoengaño es súper chévere. Porque me dice, bueno, pues así me tocó, ni modo, no hay de otra, ¿no? Y... Y es en esta parte, por ejemplo, eh, eh, tenía compañeros en la universidad que, que al igual que yo, pues tuvieron que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y, y esta parte, yo, yo o sea, sí, a mí se me hizo complicado porque en, en mi familia siempre era como de estudia primero y después trabajas, ¿no? Y si estás estudiando, pues para que no te desconcentres y únicamente te dediques a, a estudiar, o sea, para que quieres trabajar, ¿no? Y porque pues eh, a todos mis primos, la mayoría me parece que no trabajaron, simplemente pues les pagamos sus estudios y todo, pero eh, hubo si diferentes situaciones en las cuales pues yo tuve que optar por trabajar y estudiar. Y... Me decía, no, es que no la vas a hacer, ¿cómo vas a trabajar? Y al mismo tiempo vas a estudiar, eso es imposible, luego tú, que no sé qué, o sea, como desequilibrándote y pensando que pues eras incapaz de, de hacer esas dos cosas al mismo tiempo. Decía, pues, ¿en qué concepto me tienen? O sea, ¿quién creen que soy? no Porque yo siempre he tenido ese pensamiento de que soy capaz de hacer cualquier cosa. O sea, para mí no existe ningún imposible en esta vida, porque la creencia, que, la fe tan inmensa que puso mi padre y que sembró desde pequeña en mi cerebrito es tan grande, tan grande, que a mí no va a venir ninguna persona a decirme que no voy a poder hacer eso. Es como un reto muy grande para mí. Y es por ello que persona que ha venido a decirme, ¿no? ¿cómo vas a poder tú, Lucy? ¿Cómo? Por favor, ¿no? Entonces yo decía... O sea, what the fuck, ¿por qué piensa que no puedo? O sea, ¡claro que puedo! O sea, va a requerir de muchísimo más esfuerzo, este, tanto desgaste físico, desgaste mental, emocional, pero voy a poder, voy a poder. Entonces, pues pude, o sea, realmente pude salir adelante y después de tiempo, gracias también a mis papás, ¿no? Porque después de, 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 de ratillo, pues ya mis papás estuvieron conmigo y bueno, pude como pude y terminé como terminé mi, mi carrera, ¿no? Y así ha sido con bastantes cosas. Tanto así que pues a mí siempre me han dicho, no, estás bien loca, ¿no? Siempre creo que les mencioné ese, ese tipo de cuestiones en, en mis podcasts. Pero sí, ¿sí? O sea, no hay como... Ese autoengaño, y sí me he llegado a, a autoengañar a mí misma, obviamente, eh, cuando me gana otro, otra parte importante eh, para no, no salir de, de esa, de no tener ese primer paso para el cambio, que es el victimismo. Me he llegado a victimizar, ajá, me he llegado a victimizar, decir... Ay, este, pobrecita de mí, cuando, cuando trabajaba y estudiaba, no. Ay, pobrecita de mí, este sábado no voy a ir a la escuela porque, pues, con trabajo si sí terminé el trabajo, este, estoy súper agotadísima, trabajé todo el día, ¿no? Entonces, esta parte del victimismo siempre nos va a hacer conformarnos, siempre, siempre, y es, es lo que más me, me choca de que no me gusta tenerlo cuando empiezo con esas cositas digo no, 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 o sea, focus, 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 te me pones pilas y haces eso que no quieres hacer ahorita, ahorita, y cuando no lo hago ya es porque realmente tengo sueño y me quedo dormida, porque esa es mi debilidad, quedarme dormida, entonces esta parte del victimismo, entra o sea es un sistema de creencias tan erróneo y tan limitante, que nos hace pensar que siendo víctimas y, y estando así de que, ay no, pobrecito de mí, ay no, yo, ahí vamos a hacer un cambio real y que alguien va a venir a cambiarnos la vida. Y obviamente, pues no, te vas a quedar ahí siempre, en todo tu autoengaño, en tu pereza, en tu victimismo y en tu miedo. Y de ahí no vas a salir nunca, nunca si sigues victimizándote y sigues ahí como perrito faldero pensando que, ay, es que yo no tengo dinero para eso güey, ponte a trabajar ponte a hacer algo si no tienes para eso realmente también, o sea yo nunca dije ay, es que yo no tengo dinero para pagar la escuela solamente pues para eso trabajaba para pagarla, sino para que fregados y era para lo único que quería trabajar para pagar mi escuela entonces, ese chorito de que no, es que yo no trabajo y porque mis papás. Y que... O sea, a mí me valió un cacahuate lo que mis papás quisieran de mí. Y yo decidí hacer lo que yo quería de mí. Y me valió gorro que me dijeran, ay, Lucy la rebelde. O que mis tías me, me, me juzgaran y mis tíos y persona y me. Entonces cuando vienen esa, esos pensamientos de victimismo, de autoengaño y ya súmale el miedo que te cargas, pues obviamente no vas a salir de ahí, siempre vas a vivir pues en tu burbujita de yo soy muñequito de trapo y a mí nadie me toca y a mí me resuelven todo y aquí estoy a gusto y aquí estoy cómodo y pues aquí me quiero quedar, ¿no? Porque aquí pues me siento seguro y aquí me siento cómodo y allá afuera pues no, qué miedo no. Justamente allá afuera es donde está el cambio que tanto esperas, pero que te da miedo. Porque ya te conformaste a lo que recibes todos los días. Y eso es lo más mediocre que puede hacer una persona. Porque hasta para estar en una relación siempre hay que ser autodirigentes, Siempre hay que cambiarle, siempre hay que estar en constante evolución, en constante cambio. Porque el cambio hace la diferencia y la permanencia. Qué aburrido siempre estar en lo mismo. En no aspirar a más porque tú eres capaz y cuando no aspiras a más es porque tú no te sientes capaz y porque no lo eres, aunque lo seas, pero tú mismo estás programando tu mente para no hacerlo. Uh -huh. Y por último, pues existe este mecanismo de defensa tan asqueroso que se llama la pereza uh -huh. y que aquí nos referimos a la de, a, pues, el sentido original y el significado original, pues, nos habla de una raíz etimológica. Uh -huh. Donde pereza procede del, del griego asedia, que quiere decir tristeza de ánimo y que no hace con su vida aquello que intuye o sabe que podría realizar. Ahí está, pereza. Porque eres un cobarde que no te atreves a hacer con tu vida y sientes, te sientes tan poca cosa y te tienes tanta lástima a ti mismo. Y te sientes tan infeliz y no te sientes capaz de hacer de tu vida aquello que tú sabes que mereces y que podrías realizar. Eso es la pereza. Y eso es su significado etimológico. Entonces, no importa la edad de te que tengamos, ni lo desoladoras o adversas que sean nuestras circunstancias actuales. Estamos a un solo pensamiento, o sea, ni siquiera es una acción, a un solo pensamiento de dar el primer paso. Y si hasta pensar en positivo te da pereza, tú pues ya, mi hijo, estás perdido, ya hay que, ya no tienes remedio, a menos que tengas algún problema eh, que tengan que ser tratados, ¿cierto? Como la depresión o la ansiedad, ahí sí con eso no se juega y hay que acudir con un especialista de la salud mental que nos apoye, ¿cierto? Pero para ello, pues, se necesita un diagnóstico y un proceso de estudios y diferentes eh, parámetros para evaluar un trastorno de personalidad, ¿vale? Entonces, a menos que no tengas alguna situación de eso que ya esté descartado, pues que ya sea pura pereza y que ya estés pues, por los suelos, o sea que realmente no, no quieras porque pues ahí vives, pues ya, no hay remedio, ¿verdad? Entonces, me quedo 100% con esta frase que ayer puse en, en mi Instagram. Nadie dijo que fuera un proceso fácil, pero para empezar a vivir nuestra propia vida y no la de otros, el cambio es sin duda nuestro mejor aliado. El cambio es sin duda nuestro mejor aliado. Y ahí está la diferencia de quién eres y lo que quieres ser. Y lo que hace aún más dar ese primer paso Recuerda que no es ni siquiera una acción, es un pensamiento. Hacia dónde tienes dirigido tus pensamientos la mayor parte del tiempo. Ahí solo haz consciente hacia dónde tienes tus pensamientos dirigidos la mayor parte del tiempo. Porque ahí es donde estás en este momento. Y es lo que eres en este momento. Porque quien hoy eres es el resultado de lo que pensaste ayer, Antier. el mes pasado, el año pasado. Entonces cuestiona eso y asegúrate de que la próxima vez que le temas al cambio, asegúrate que la próxima vez que le temas al cambio, realmente sea porque no te conoces y porque no sabes ni quién eres, porque el miedo se supera únicamente con el pensamiento, el autoengaño con el pensamiento, el victimismo con el pensamiento y la pereza pues con el pensamiento. <coughs> Entonces, la próxima vez que le temas al cambio, asegúrate de lo que estás pensando en este, ¿qué es lo asegúrate, perdón, de saber qué es lo que estás pensando en este momento? Yo soy Lucía Martínez. Gracias por escuchar este nuevo episodio de tu podcast Acción y Decisión. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.